0: Ik heb je recensie gelezen. Heb je misschien even tijd om erover te praten? Helene Grun.
1: Ik mag niet schrijven dat ze er nationaal-socialistische ideeën op nahoudt. Ja,
0: dat mag je wel schrijven. Maar ik zou graag van je willen horen waarom je dat nou vindt. Omdat ze uitgaat van een statisch beeld van de maatschappij...
1: waar de mensen hun plaats kennen... en zich geworteld weten in de traditie... waar orde heerst en plichtsbesef... ...en waar ieder verzet met kracht de kop wordt ingedrukt. <laughs> een fauler kameraad moet uitgemetst worden. Dat entspricht een natuurgezet. Denn ein fauler hindert die ganze Arbeidspartie...
0: aan der erreichung ihres Zieles des Glücklich werdens in der Pflicht. En dat vind jij dus nationaal-socialistisch? Ja, puur. En dat vind je verkeerd? Ik vind het benauwend en ik vind het gevaarlijk omdat je wel eens gezegd hebt dat het je irriteerde dat Wichbold zo vaak ziek is.
1: Ja, dat irriteert me. Maar dat wil ik niet zeggen dat ik er tegen
0: optreed. Maar het irriteert je dus wel. Ja. En dat vind je dus niet nationaal-socialistisch?
1: Ik wil niet zeggen dat dat maatschappijbeeld me helemaal koud laat. Als ik aan het slot zeg dat haar arbeiders me herinneren aan de boerenkerels wie er knoestige koppen, de verziende blik gericht op de vechten ons nog vertrouwd zijn uit de literatuur van de jaren dertig,
0: dan zie ik de romantiek daar wel van in. Omdat je het haar verwijt. Mm -hmm. De familie van Heidi woont in Duitsland. Dat zijn arbeiders. Als je het mij vraagt, waren die mensen onder Hitler heel gelukkig. Ze durven het wel niet te zeggen... maar eigenlijk denken die net zoals de arbeiders die zij hier beschrijft. Dat zal wel. Dat kan ik me in ieder geval wel voorstellen. Maar wat kun je haar dan eigenlijk verwijten... als ze ze ook zo beschrijft?
1: Ik verwijt haar natuurlijk in de eerste plaats... dat ze geen enkele arbeider gesproken heeft... maar alleen mensen uit de leiding. Ze is de dochter van de fabrieksdirecteur. Ze heeft het ideaalbeeld dat ze heeft opgedrukt op de werkelijkheid... en vervolgens doet ze of dat wetenschap is. Ze stelt het voor alsof het beeld dat ze heeft objectief is. Dat is het natuurlijk niet. Als ze dat zo zeggen... als ze zo zeggen... ik wou dat de maatschappij er zo uitzag... maar dan moeten we wel iedereen die niet meedoet... een kopje kleiner maken... dan zou ik... nee, dan zou ik ook zeggen dat het nationaal-socialistisch is... maar dan zou het me minder irriteren. Waarschijnlijk zou ik het dan alleen nog maar gevaarlijk vinden.
0: En waarom zeg je dan aan het slot... Liep vaterland maakst roeig zijn? Dat is van Togolski... Ja, wat betekent dat dan? Ja, hoe moet je dat nou vertalen? Dat kun je eigenlijk niet vertalen. Ik heb Toegalski niet gelezen. Slaat je ogen maar voor de werkelijkheid. De leider waakt. Oh, betekent het dat? En die behoefte heb jij dus niet om zulke mensen een kopje kleiner te maken?
1: Ja, die heb ik ook. Maar het verschil is, in de eerste plaats, dat ik er niet aan toegeef. En in de tweede plaats, dat ik me niet beroep op de objectiviteit van de wetenschap. Dat
0: irritiert me. Dank je wel.
1: ta ti ta, -ta. Es wird zo so schön gewissen Behüt dich, Gott Es hat nicht sollen sein ja, äh, Tschüss. Ik heb je ontslagbrief nog niet gehad. Wat zeg je? Toen je hier kwam, zei je dat je ergens nooit langer dan vier jaar moest blijven. 1 januari ben je hier vier jaar. Oh, ik blijf nog maar een beetje. Is Elsie er niet? Die is ziek. Dan mag ik maar beginnen. Um, ik heb juist vanochtend het bericht gekregen dat Pieters is overleden. Misschien kun jij dat bericht even laten circuleren. De meeste van jullie hebben hem niet gekend, behalve dan uit zijn brieven. Ik mocht hem wel, en dat zeg ik niet omdat hij nu dood is. Het was trouwens een onmogelijke man om mee samen te werken, maar hij was wel authentiek. Ik zoek naar een, naar een anekdote om dat te verduidelijken. Hij had als stadssecretaris van Antwerpen regelmatig contact met de burgemeesters in... Ons Brabant. Een keer toen hij terugreed vanuit Breda... was de weg die hij altijd nam veranderd in eenrichtingsverkeer. Zijn chauffeur maakte hem daarop opmerkzaam. Gewoon doorrijden, zei Pieters. Dat gaat niet voor ons. De chauffeur reed door. 100 meter verder, maar een chausé. Of je niet gezien had dat dit een weg voor eenrichtingsverkeer was. Dat heb ik gezien, zei Pieters. Maar dat is nooit zo geweest, heb ik niks meer te maken. Ik ben stadssecretaris van Antwerpen. Ik heb mijn chauffeur opdracht gegeven dat bord te negeren. De maatschoucce toonde zich daar niet gevoelig voor, stadssecretaris of niet. Hij ging op de bon, Pieters, Siedend. Zodra hij in Antwerpen terug was, ontbood hij de hoofdcommissaris van politie. Jan, zei hij, voor twaalf uur verbaliseert gij mij honderd Nederlanders... vanwege het overtreden van de verkeersregels. Jawel, meneer de stadssecretaris. Om kwart over elf gaat de telefoon... De... De hoofdcommissaris van politie. Meneer de stadsecretaris, ik heb er 104. Dan nu stoppen.
0: Was er ook niet iets met een bouwschandaal waarbij hij betrokken was? Ongetwijfeld.
1: Ik heb eens aan de broekeren gevraagd waar ze het geld vandaan haalden... voor die enorme maaltijden waarop we onthaald werden. Die boekte die af op het onderhoud van het museum. Je moet me niet kwalijk nemen... maar van zulke verhalen word ik nu kotsmisselijk. Ik vind niet dat je zo kunt praten... over iemand die dood is en zich niet kan verweren. Ik vind dit de enige manier om iemand te herdenken als hij dood is. Maar ik dus niet. En ik verzoek je dringend om over te gaan tot de orde van de vergadering... anders zal ik me genoodzaakt zien deze kamer te verlaten. Dat was dus Pieters... Als iemand uit deze verhalen mocht opmaken dat ik niet op hem gesteld was, dan vergist hij zich. Het tweede nummer van het Bulletin is vandaag verschenen. Ik stuur ze rond. Iedereen kan er voor zichzelf een exemplaar afnemen. Dit nummer bevat dus de lezingen van het symposium. Voor het volgende nummer hebben we het artikel van Sien, dat intussen is rond geweest. Heeft iemand anders nog iets voor het volgende nummer?
0: Ik wil wel iets theoretisch maken. Waarover? Over de verhouding tussen antropologie en geschiedenis. Goed.
1: Graag. Dan is dat nummer in ieder geval zeker gesteld. Voor het vierde nummer hebben we een artikel van mij over boerderijen... en ik was van plan Wiegel te vragen... een scriptie over de geschiedenis van de etiketten aan ons af te staan. Ik heb die begeleid. Het is een goede scriptie. Ik zal hem nog rondsturen. Ja, Bart? Kunnen we Wiegel dan niet beter meteen vragen om ook lid van de redactie te worden? Wiegel is al redacteur van het tijdschrift van het museum? Ik zou het toch wel prettig vinden als de redactie nog wat werd uitgebreid. Waarom wou je dat dan, Bart? Omdat ik bang ben dat we anders nooit genoeg artikelen zullen krijgen om het tijdschrift te vullen. Dat gaat toch goed zo? En toch ben ik daar bang voor. Wie deelt de zorgen van Bart? En als we nu de leden van de commissie is, zouden uitnodigen om in de redactie zitting te nemen? Dan zouden die ook redactionele verantwoordelijkheid moeten dragen, daar voel ik weinig voor. Die draag ik ook niet. Die kun je dragen, Bart. Steunt iemand het voorstel van Bart? Dan is het verworpen. De
0: knopen worden losgemaakt en men is nu klaar voor het heizen van de Surinaamse vlag. En dat gebeurt met trokkenroffel. Heel langzaam gaat daar die vlag van Suriname met het groen, wit, rood, wit en groen omhoog geschreeuwd, er is gezongen en er is gehuild. En ook uh, onze premier Den huilde. helde. Hier komt het Urnaamse politie. Hier in de Nieuwmarkt is het dan nu uh, losgebarsten. Er uh, zijn hier meer dan 300 politiemensen gehelpt. Met schilder zijn aangekomen. En uh, ik mag wel zeggen dat de confrontatie met de Nieuwmarktbewoners in volle gang is. Zeven minuten over tien, net voorbij Beilen. De deur wordt met kracht opengeschoven. De loop van een geweer en van een stengden wijzen naar binnen. Er vallen schoten hard en droog. Op de kolven zijn de kleuren van de Republiek der zuid geplakt. Rood, groen, wit en blauw. Ik vroeg aan een van hen, zijn er nog slachtoffers? Hij antwoordde met enige opwinding in zijn stem. De machinist wilde voor held spelen, hij is neergeschoten. Ik vroeg, moet er geen ambulance komen? Hij, hij is dood en gaat nu zitten.
1: Dit was 1975. Een selectie uit het nieuws zoals we dat in 1975 hebben gebracht. 1976. Ik wil met deze wind niet
0: langs het strand.
1: Hij wou wel langs het strand. Hoe vaak in je leven maak je zoiets mee? We zullen wel zien. Ze bleef achter hem praten. En toen hij niet meteen antwoordde, ging ze roepen. Over de wind, over het zand, over de stilte in de duinen en al die mensen op het strand. Hij reageerde soms. Soms deed hij, of hij niet vermoorden. veilig opgeborgen is een capuchon. Bartel! Maar inwendig kookte hij van woede. Hij wilde niet praten. Hij had een bijna hysterische behoefte om in zichzelf verzonken... over dat paadje tegen de wind in te worstelen. Alleen al de gedachte dat hij tegen de wind in... schreeuwend terug zou moeten discussiëren maakte hem bek af. Hij was moe. Hij voelde zich belazen.
0: Martin!
1: Hij wilde volstrekt met rust gelaten worden. Waarom in godsnaam? Wat voor reden had hij om Nicolien dat kleine hoopje woorden kwalijk te nemen terwijl ze over het algemeen zo weinig zei? Zelf inzicht geeft zelfbeheersing. En hij zweeg dus, een beetje nors misschien, maar hij werd niet kwaad, trad niet in discussie. God Maarten! Toen ze na een lange omweg bij Parnassia het duin opklommen... en de kokende, kokende, schuimende zee op zich afzagen komen... bleek deze geen centimeter strand te hebben overgelopen.
0: En jij wou nog wel langs het strand?
1: Hij gunde haar die triomf. Als de natuur hem een halt toeriep, voelde hij geen spijt. Dat was dan weer zijn kracht, dacht hij. En hij hoopte dat hij nooit voor ernstige zaken zou hoeven te gebruiken... maar dat het als dat onverhoopt toch moest... inderdaad zijn kracht zou blijken te zijn. Zullen we op dat duin klimmen? Wat heb je? Heb je iets aan je been? Ik heb een spier verrekt, denk ik. En je loopt zo gek. Het doet ook verrekt pijn. Zeker op dat duin.
0: Ik vond het ook al idioot om met die de duin op te klimmen.
1: Wat heb jij? Oh, achterloos, ik heb een spier verrekt. Een spier verrekt? Ja, niks bijzonders hoor. Wanneer is dat dan gebeurd? Op dit punt stokte zijn fantasie, want hij wist dat dat al niet meer gevraagd zou worden. Hij was geen man om dergelijke vragen uit te lokken... Als hij wilde vertellen hoe hij zijn spier verrekt had en vooral dat hij daarna toch weer gewoon was gaan wandelen, hoewel verrekkend van de pen, zou hij dat veel eerder in het gesprek moeten brengen. Wat heb jij? Oh achterloos, ik heb zaterdag een spier verrekt. Maar ook dat gaf geen opening, want hoe moest hij daaraan toevoegen dat hij niet te min zondag weer was gaan wandelen? Sterker, niet zomaar een wandeling, maar een wandeling van 3,5 uur, ongeveer zeven keer zo lang als de meeste mensen wandelen. Hij wrong zijn geest... Vertrouwd met dit soort acrobatiek en allerlei bochten, maar hij kwam er niet uit. De boodschap die hij brengen wilde was te ingewikkeld om tussen neus en lippen door als in het voorbijgaan te worden gebracht. Misschien dat dat hem tot inkeer bracht. Waar was hij mee bezig? Waarom wilde hij altijd dat de mensen wisten hoeveel hij leed en hoe moedig hij zijn lijden droeg? Wat konden hem die mensen schelen? En hij schaamde zich. Een kleine jongen die wilde horen dat hij zijn best deed, hoewel hij het zo moeilijk had.